0: Oi galera, está começando mais uma edição do Todos os Esportes, o seu podcast, comigo Ricardo Rainelli, Guto Loureiro e Leonardo Siqueira. Antes de chamar os nossos especialistas, eu quero pedir para você mandar um recado e curtir a nossa página no Instagram, Todos os Esportes, exatamente, estamos no Instagram.
1: Agora o destaque seu, futebol, Guto Loureiro. Meu destaque fica para possível venda de um dos craques da seleção brasileira, Para o futebol italiano. Também a Liga dos Campeões. Vou falar um pouquinho dos dirigentes do Cruzeiro que meteram a mão em dinheiro que não é deles. E mais três times do futebol brasileiro que retornaram aos treinamentos. Claro que alguns ainda visando respeitar demais o distanciamento. Tanto que tem escalonamento no treinamento. Bonito isso, né? Vão cinco. Aí esses cinco terminam de treinar, vão mais cinco. E assim vai... São esses os assuntos do futebol no dia de hoje. Mas antes de passar para o Léo... Boa tarde, Léo. Grande abraço para você, irmão. Eu gostaria de fazer aqui uma homenagem a um dos grandes amigos que eu fiz no Rádio Esportivo Brasileira. Afinal de contas, hoje... Happy birthday to you! Happy birthday to you! Feliz aniversário, Ricardo Raineri. Que papai do céu possa te abençoar muito. Que você tenha muito sucesso no seu caminho... Felicidade, alegria, você é um grande cara, você se tornou mais do que amigo, mais do que companheiro de profissão, você se tornou um irmão, parabéns cara, muita saúde, que papai do céu te abençoe cada vez mais, tá Raineri.
0: Muito obrigado Guto Loureiro, muito obrigado, agora você Leonardo Siqueira e os esportes olímpicos, Léo? Destaque inicial, boa tarde Ricardo, boa
2: tarde Guto, é a despedida de Serginho, Grande Libro, Escada, das quadras no último final de semana. dono de quatro medalhas olímpicas. Esse é o destaque dos esportes olímpicos. Hoje ainda falaremos de cinco atletas que estão retornando aos seus treinamentos e preparação para Tóquio agora 2021, não mais 2020. E após 20 anos de espera, Cláudio Barbosa, é, o Codó, recebe finalmente a sua medalha do revezamento 4% de Atlanta 1996. Esse é um destaque. destaque. Fica aqui também uma homenagem ao companheiro Rainer pelo seu aniversário, felicidades, que aceitou um perrengue de passar um mês na minha casa, na Barra da Tijuca dos Jogos Pan-Americanos. É um prazer comemorar mais um ano de vida, é, me ajudando nesse momento difícil que eu estou passando e vamos, vamos embora mais um dia de todos os esportes.
1: Legal, muito Ô, obrigado. Ô, mas antes de... Ô, Ricardo, mas antes de você continuar, eu quero falar já pro Léo, pra deixar aqui no, no podcast de todos os esportes. Você não vai escapar não, viu, René? Você tem que pagar a pizza e a cerveja, viu, velho? <risos> Beleza, quando a gente puder se encontrar,
0: eu pago com o maior prazer uma pizza e uma cerveja pra gente, tá certo? Mas tem que ser em São Perfeito. Paulo, porque a pizza de Brasília e a pizza do Rio não é boa, não. Não. <risos> Beleza, gente. Agora eu vou dar um destaque aqui da Fórmula 1. A equipe Mercedes tem duas vagas abertas para a temporada 2021. E adivinha quem que está concorrendo? Sebastian que? Vettel. Sebastian Vettel. Para onde vai o Vettel, Rainer? Para onde vai o Vettel? Exatamente. Agora, começando com você hoje, Leonardo Siqueira, vamos destrinchar um pouquinho os esportes olímpicos, ok?
2: Ok. Bom, Ricardo, como eu tinha dado nos destaques, o nosso líbero Sérgio Escadinha deixou as quadras no último sábado. Ele participou da Superliga é, e é, fez o seu jogo em março, é, 7 de março, contra o time Fiat Minas, pelo Pacaembu Ribeirão Preto. A equipe dele venceu por 3 x 7 2 Foi a última rodada antes da CBV encerrar a Superliga desse ano de, devido à pandemia. Serginho tem uma marca incrível, quatro finais olímpicas seguidas Duas medalhas de ouro, duas medalhas de prata Bicampeão mundial, tricampeão da Copa do Mundo Nove vezes campeão da Liga Mundial Diversas vezes campeão sul-americano Então o currículo dele é gigante Hoje ele tem 44 anos, paranaense E foi um dos maiores líberos da, da seleção brasileira e do vôlei brasileiro Ele encerrou dizendo que chegou o momento e quem viu Serginho, viu. Agora é só por vídeo e a sua biografia e por aí afora. Serginho, que combinou com o Bernardinho nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, aceitou jogar aquela última Olimpíada e falou só saio daqui com a medalha de ouro. E e cumpriu o objetivo e disse missão cumprida para os seus colegas. E agora é, ele vai é, ver aí o que, que ele vai fazer da carreira dele. Tem um projeto é, muito bom, de aqueles projetos carentes né, que os atletas têm. E vamos ver qual é o destino do nosso livro, Escada. Como dizia Bernardinho, o grande Escada.
0: Legal, isso aí, né? O Escadinha, na verdade, que é o Serginho, um dos caras mais legais que eu tive o prazer de entrevistar na minha carreira como jornalista e radialista, tanto do seu e-site, Léo, quanto de todas as áreas pelas quais eu passei. Agora, Guto, aí, Neri. diga. Olha,
1: eu gostaria, eu gostaria de lembrar uma coisa. Foi muito importante essa participação do Léo do e a sua. O, o Escadinho, além de ser uma das grandes pessoas, né, ele ajuda muita gente, ele foi marcante na Olimpíada do Rio de Janeiro quando o Brasil passou uma primeira fase, lamentável, corria sério risco de inclusive não chegar à fase final da Olimpíada, e ele reuniu todo mundo, pediu a palavra antes de uma preleção do Bernardinho, isso inclusive o próprio filho do Bernardinho acabou confidenciando a todo mundo, que ele pediu a palavra e disse assim, gente, se vocês não estão afim de ganhar a medalha de ouro, eu estou porque essa vai ser a última oportunidade que eu vou ter de disputar uma Olimpíada. Então, se vocês não quiserem jogar, a porta está ali. Pode ir embora, pode ir embora. Eu jogo sozinho, mas eu vou ganhar a medalha. E o Léo foi brilhante quando ele lembrou isso no seu primeiro destaque, que ele realmente fez questão de salientar que seria a última Olimpíada dele e que era a última vez que ele poderia conquistar uma medalha de ouro, e mais do que isso não era só o simbolismo de ganhar uma medalha de ouro porque ele já tinha ganho mas ganhar uma medalha de ouro disputando a Olimpíada no seu país defendendo a camisa do seu país
2: exatamente é, Tem o, uma... o, 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 essa Olimpíada ninguém nem sabe como é que o Brasil ganhou, porque a equipe estava toda baleada o Lipe tinha problema nas costas o Lucarelli teve problema no joelho, o Serginho reuniu o grupo pedindo isso, o Bruninho vinha com a tendinite, os jogadores muito baleados, foi uma temporada muito difícil para a equipe do Bernardinho durante esse ciclo olímpico, e que os jogadores chegaram muito baleados à, à Olimpíada. E aí o grupo se reuniu, era um grupo é, é, muito unido, muito coeso, afinal de contas chegou a quatro final olímpicas não à toa, e também o grupo que o Brasil estava jogando naquela Olimpíada era um grupo difícil, e aí a torcida se uniu ao time e no jogo contra a França deu o impulso para chegar à fase final e com isso chegar à final contra a Itália mais uma vez, que naquela época era uma equipe já renovada, mas ainda também não estava no seu ápice, porque tinha toda uma renovação, novos jogadores... Satornet saindo, os Aitev não ainda também em muita boa forma física. Foi uma Olimpíada que muitas equipes sofreram com a, com a diferença de temperatura do Rio de Janeiro, onde teve chuva, frio, calor, uma Olimpíada com várias temperaturas. E aí o Serginho fez muito bem essa união aí com o grupo e, e bateu no peito e falou é medalha ou não é medalha,
0: entendeu? E aí o objetivo foi cumprido. E o objetivo do Serginho até no final dessa Olimpíada era encerrar a carreira Só que aí ele foi chamado para passar por equipes como o Corinthians Depois pelo Ribeirão Preto para Caimbu E acabou parando somente agora Quando a Superliga foi interrompida e depois finalizada Por causa dessa crise do Covid-19 Agora, Guto, dá uma destaque aí do futebol, queridão Vamos nessa
1: Doce, olha só Um dos craques da seleção brasileira do Tite Pode estar deixando o futebol brasileiro Trata-se de Everton Cebolinha O atacante do Grêmio de Futebol Porto Alegre. Acontece que o Napoli da Itália já vinha monitorando o Everton Cebolinha Há muito tempo E depois da brilhante campanha que ele próprio, Everton, realizou Durante a Copa América Ficou esse sonho dos italianos em tê-lo em sua equipe e agora a proposta chegou e chegou pesada. O Napoli ofereceu nada mais, nada menos que 25 milhões de euros para contratar o atacante do Grêmio. Cerca de 157 milhões de reais. O Grêmio está fazendo um pouquinho de jogo duro, porque o Grêmio quer um pouquinho mais. 30 milhões de euros. Mas acontece que há um, um lado aí que precisa ser é, muito bem observado. O Everton Cebolinha, ele, ele quer sair do Grêmio e ter a experiência, a possibilidade de jogar no futebol europeu. E ele está batendo o martelo junto com o seu empresário, dizendo que é o momento, que já deu o que tinha que dar para o Grêmio. E agora vamos ver, vamos ver se o Nápoles sobe essa proposta de 25 milhões de euros para 30 milhões de euros, ou se o Grêmio acaba aceitando os 25 milhões de euros, realizando o sonho do Everton Cebolinha. É mais um brasileiro que está indo embora, né, Rainer?
0: Exatamente, e Aliás, tem uma coisa interessante: que se o Everton for vendido, ele já embarca, porque na Itália eles estão liberando o treinamento em grupos já. Parece que o governo deu um aval, alguma coisa nesse gênero, tá certo? O Atlético
1: Mineiro está é, fazendo treinamento por parte, ou seja, dividindo o seu elenco em grupos de cinco jogadores. Eles não usam as academias, eles usam só. O campo, assim mesmo, os jogadores utilizando máscaras, os homens da comissão técnica utilizando máscaras, o mesmo que está acontecendo com o futebol italiano. Alguns times foram liberados para voltar, o primeiro a retornar aos treinamentos na Itália foi o Bari e está fazendo esse processo também de grupos separados para dar reinício ao treinamento. A verdade é o seguinte, Raineri, Léo e amigos que curtem todos os esportes, se nós pensarmos, eu ouvi essa semana muita gente dizendo assim, ah, o futebol alemão voltou, o brasileiro tem que voltar, gente, volto a repetir aquilo que eu falei ontem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, o Brasil é um país que tem o tamanho continental e a Alemanha cabe dentro do, do Brasil. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na Alemanha, a gente não tem favela. Os miseráveis são, por opção radical, aqueles caras que são neoliberais, aqueles caras que são neonazistas. Eles optam em viver na rua, mas o governo, mesmo assim, banca, dá um dinheiro para eles. Então, não dá para comparar o Brasil com a Alemanha. E os times estão voltando. Estão voltando aos poucos, aos treinamentos, só que ainda não temos uma data definitiva para o retorno do futebol brasileiro, viu, Rainer?
0: Legal, Guto. Agora eu vou passar aqui uma notícia da Fórmula 1. É que a equipe Mercedes tem duas vagas para a temporada 2021 abertas. O contrato de Valtteri Bottas e Lewis Hamilton vence no final do ano. A vaga de Hamilton é dada como certa para ele mesmo. Já a vaga do Valtteri Bottas não está garantida. Ele concorre com o piloto da Williams, George Russell, que foi formado pela... Programação aí de formação de pilotos da Mercedes E também com Sebastian Vettel Agora eu fico pensando o seguinte O Lewis Hamilton tem seis títulos mundiais O Sebastian Vettel tem quatro. Ia dar uma briga de ego muito grande nessa equipe Mercedes Você não acha, Léo?
2: Sim, claro, ia ser uma briga de ego como já foi quando Fernando Alonso e Lewis Hamilton foram companheiros de equipe na McLaren. É, Fernando Alonso é um piloto muito complicado de se conviver, e dizem que Sebastian Vettel também não. Já dizia Ayrton Senna que na, é muito difícil fazer amigos na Fórmula 1. É, Garry Berger era um deles, Prost também era um amigo do Senna, embora na pista eles nem se olhassem, nem trocassem olhares, nem trocassem cumprimentos, mas fora dali da pista, eram bem amigos. Então, Rubinho também dizia que tinha muito poucos
0: amigos na Fórmula 1. Então, seria uma briga de ego aí muito grande. O Rubinho, amigos da Fórmula 1, ele deve ter até hoje, ele deve estar saindo da Fórmula 1 hoje, né? Já que ele é sempre tido como o mais lento, apesar de eu não concordar com isso, porque ser vice-campeão do mundo na época do Schumacher era coisa complicada, era coisa para ser o melhor aliás, piloto da Fórmula 1, porque o, o Schumacher, aliás, era foi um...
1: Schumacher era um das... o melhor piloto. É verdade. Aliás, uma das grandes rivalidades que nós tivemos e os dois pilotos participando da mesma equipe foi na própria McLaren, entre Alan Prost e Ayrton Senna. Tanto que a gente pode lembrar aí, o título mundial primeiro do Ayrton Senna foi um revide, uma vingança de uma atitude intempestiva do do Prost, eh, também avaliada pelo Jean-Marie Balestre, que na época era o todo poderoso da FIA. Vocês se lembram, na última prova do ano, o Prost chegava precisando não terminar a prova, mas o Ayrton Senna também não, e na primeira curva o Prost joga o carro sobre o Ayrton Senna e é campeão do mundo Sendo que houve uma discussão imensa e o Jama Riba Alestre rasgou o regulamento e deu título ao Prost. Depois, no ano seguinte, muito mais forte psicologicamente falando, o Ayrton Senna deu troco e fez a mesma coisa no Japão, ou seja, jogou o carro em cima do Alan Prost. Então, essa, só para lembrar o que o Léo, o que você, você e o Léo estavam falando, essa foi uma das grandes rivalidades da Fórmula 1 existentes na mesma equipe. Ayrton Senna e Alan Prost na McLaren.
0: Exatamente, Guto. Agora eu tenho uma notinha aqui sobre o futebol. Acontece que o Ralf está sendo muito sondado, está praticamente contratado pela equipe do Havaí, lá da cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Ele teria contrato até janeiro de 2021. Lembrando que o Ralf é um grande sonho da Ponte Preta, equipe aqui do nosso estado de São Paulo, e a Ponte Preta vai ter provavelmente que esperar até janeiro de 2021, para contratar o um glorioso volante ex-Corinthians, multicampeão no Corinthians,
1: Ralph, não é, Guto? É verdade, aliás, tem muita gente dentro do próprio Corinthians que até hoje lamenta a saída do Ralph de lá, porque, na verdade, desde que o Ralph saiu, o Corinthians não teve um volante com a pegada do jogador e sentiu muito isso, no próprio Campeonato Paulista, tanto que é o último, né? Não vamos esquecer, hein, gente? O Corinthians é o último no Grupo 4, hein? É, o Grupo 4 que é liderado pelo glorioso Bragantino, o Guarani está em segundo, o Corinthians é o último colocado. Aliás, por falar em Corinthians, por falar em Ralf, Rainer e Léo, o que que é isso, rapaz? Essa notícia do Cruzeiro quase me derrubou da cadeira hoje. 80 mil reais, pra falar sério 83 mil reais foram gastos em cartões corporativos de quatro dirigentes do Cruzeiro, num prostíbulo em Portugal pô, peraí 83 mil reais na casa das primas os caras estão brincando comigo ao todo foram 39 milhões e 200 mil reais gastos e de forma suspeita Quinta-feira, por sinal, tem eleição no Cruzeiro e a gente sabe, né? Quem for pegar a direção, a nova direção do Cruzeiro vai pegar uma bomba e eu até deixo a pergunta para o Rainer e para o Léo, para os amigos de todos os esportes. Será que o Cruzeiro, quando voltar o futebol, vai ter condição psicológica e financeira de se reerguer e sair de uma Série B? É uma questão importante a ser salientada, até porque são 45 milhões de reais de dívida.
0: Olha, Guto, eu acredito pessoalmente que o Cruzeiro vai conseguir, sim, se reerguer, pelo menos, não sei se pelas forças dele ou pela fraqueza dos adversários que ele vai enfrentar, porque nenhum dos times grandes também caiu para a Série B ano passado. A Série B está com times de Série B. Não tem nenhum time de Série A, fora o Cruzeiro, que caiu para essa competição. Então, acho que o Cruzeiro leva uma certa vantagem em relação a isso. E você, Léo? O que você pensa sobre isso?
2: Os caras estão de brincadeira. Essa diretoria do Cruzeiro fez muita besteira. E, por isso, o time caiu para a segunda divisão. Um time que tinha jogadores importantes, Fred, Robinho, o próprio Rodriguinho, que andou muito tempo machucado. Os caras fizeram muita besteira, velho. Gastar 83 mil reais num puteiro
0: grilo, hein? O que, que choveu nessa, hein, Guto? Legal. Agora eu vou falar um pouquinho também dos esportes olímpicos aqui, porque tem uma notícia interessante. Lá na Alemanha, no dia 12 de junho, vai ser disputado um torneio num drive-in de salto com vara. Aliás, salto com vara até combina com o drive-in levando para um certo lado. O O drive-in é um drive-in na cidade de Düsseldorf, na Alemanha, e vão disputar três atletas de nome impronunciável alemães, e um deles é até campeão da última Universidade, então vai ter ter uma certa distração para o povo de Düsseldorf, na Alemanha, já que eles vão ter aí o seu drive-in invadido pelo salto com vara, não é, Léo? Pois é, <risos> bem
2: interessante essa notícia. Vamos a mais um destaque do esporte olímpico, Ricardo, é, corrigindo algumas informações, eu confundi os Cláudios e as Olimpíadas. A notícia é o que o Cláudio Roberto de Souza, que participou das eliminatórias da equipe do revezamento 4x100 do Brasil de atletismo nos Jogos Olímpicos de Sydney, e não em Atlanta, e não o Codó, que era de outra equipe, finalmente vai receber a sua, a, sua, a sua medalha após 20 anos. É que, na ocasião, os reservas e os participantes das eliminatórias da prova não não eram premiados pelo comitê organizador, e o COE agora está corrigindo essa injustiça em relação ao atleta brasileiro. E, assim que foi possível, o vice-presidente do COB, Marcos Antônio Porta que se encontrou com, com o Cláudio em Teresina... É, terra natal dele, disse que vai fazer uma cerimônia para que ele possa receber essa medalha é, conquistada em Sydney 2000. O Brasil ficou à frente, à frente de Cuba e atrás dos Estados Unidos nesse revezamento. Uma medalha histórica, onde, como dizia Galvão Bueno, é prata, 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 é prata, quatro vezes, quatro atletas. E o um revezamento brasileiro foi muito bem, formado por Edson Luciano, André Domingos, Vicente Linilson e Cláudio Quirino. Então, essa notícia aí do esporte olímpico no atletismo, Cláudio Roberto de Souza, e também mais uma que cinco atletas olímpicos brasileiros começaram, pouco a pouco, retornar o seu, seu treinamento, e eles estão é, retornando a preparação para a Tóquio. O primeiro deles é o Hugo Calderano, do Tênis Mesa, número 6 do mundo, Começou a voltar seus treinamentos lá em Ocean House na Alemanha, uma cidadezinha de 8 mil habitantes. Que é Como o é que de... é o nome? Ocean House
1: <risos> É uma
2: cidadezinha pequenininha que é o time, é o time. É onde ele treina, é o time que ele defende, ele, ele é atualmente na Alemanha. A Luísa Stephanie, tenista, 46 ª no ranking de duplas da WTA, medalha de, de bronze em Lima, Jogos Pan-Americanos 2019. Ela mora na Flórida. A própria atleta de vôlei de praia do Brasil boa, que já vinha fazendo uma preparação com a sua ginecologista e agora ela está isolada em São Cristóvão e está começando a fazer o seu treinamento no quintal de casa. O campeoníssimo mundial Ítalo Ferreira do surf volta a treinar na Bahia Formosa, em Rio Grande do, Rio Grande do Norte. E o nosso amigo Matheus Cunha, já que a Buds League está de volta, né, Guto? E Matheus Cunha, atleta da seleção olímpica é, que participou do Pré-Olímpico sob comando de André Jardine. Sonha em participar da Olimpíada e até mesmo a Copa do Mundo, é o artilheiro da equipe olímpica e fez um golaço aí na última rodada, na, na primeira rodada pós-pandemia na Alemanha. Esses são cinco atletas que estão voltando aos a, a, seus treinamentos já focando os Jogos Olímpicos de Tóquio, que agora passa a ser Tóquio 2021 e não mais Tóquio
1: 2020. Estou lembrando uma coisa, Léo, Léo e é, deixa eu só dar mais um pitaco aqui, hoje eu vi uma notícia do multicampeão Michael Phelps e adorei é, a campanha que ele está fazendo nos Estados Unidos e eu posso falar, até porque eu sou um sobrevivente da depressão, E depressão nunca vai ser frescura, como muitos dizem. Ah, é frescura. Não, depressão não é frescura e mata. O que o Michael Phelps falou e alertou. Ele disse assim, aos responsáveis pelo esporte americano. E claro que aí a gente pode até abrir o leque e falar aos responsáveis do esporte mundial. Não pensem apenas em cobrar dos seus atletas o retorno pensem que muitos estão caindo em depressão porque o esporte é a sua vida, e como dizia aquela música do Gonzaguinha, que eu sempre lembro, Menino Guerreiro, o homem sem trabalho se morre, se mata. O seu trabalho é seu sonho e o sonho é a sua vida. Então, é bom a gente pensar, foi muito importante o alerta do multicampeão Michael Phelps, depressão mata.
0: Exatamente, exatamente, Guto Loureiro. E eu quero dar mais um destaque aqui de esporte olímpico, uma coisa rápida. O Comitê Olímpico Internacional divulgou que o dinheiro retirado do fundo de apoio anunciado pelo COI na última semana pelas federações mundiais de cada esporte e comitês olímpicos internacionais é um adiantamento em relação ao que essas entidades receberão nas Olimpíadas de Tóquio 2021. Então não fiquem pensando aí os dirigentes, que vai sair de graça, vai ter uma redução aí no que vocês teriam para receber nas Olimpíadas de Tóquio 2021. Viu, galera importante do esporte? (risos) Bom, estamos chegando aqui ao nosso final. Peço o seu destaque final. Leonardo Siqueira, por favor, Léo. Vamos a dois destaques finais aí, já
2: que falamos de verba, o Comitê Olímpico Brasileiro reduziu as despesas em 43 milhões de reais, incentivando o home office para os colaboradores do comitê, realizando um planejamento para as Olimpíadas à distância e com isso faz um caixa bem interessante aí que tem ainda mantendo os 120 milhões da Loteria Esportiva Federal. A ideia é montar uma equipe multidisciplinar, no sentido de tentar, junto com médicos, preparadores físicos, montar uma uma grade para que os atletas se mantenham em atividade, porque, como nós falamos em outro programa, você chega no ciclo olímpico no ápice da sua forma física, e quando o atleta chega lá em cima, uma parada para ele é muito difícil. Então, esse ano aí vai ser bastante complexo nos próximos seis meses finais de 2020, que já está praticamente perdido devido à pandemia, e os primeiros seis meses iniciais de 2021 para chegarmos à Olimpíada de Tóquio e e realizarmos esses jogos. E também Gabriel Medina entrou aí nas redes sociais e... pedindo ajuda e mantendo a campanha do Vencendo Juntos, onde o intuito é quer arrecadar 10 milhões para poder beneficiar 33 mil famílias por três meses. E ainda tem gente que comenta dizendo que isso é puro marketing para se promover. Estamos numa época tão difícil de pandemia e as pessoas só pensam em si próprias e não são nem um pouco solidárias. Enfim, esses são os destaques de hoje, finais dos esportes olímpicos. Um grande abraço ao Guto, um grande abraço a Rainer e ficamos por aqui. Parabéns mais uma vez ao nosso companheiro Ricardo Raineri e encerramos o Todo Esporte
1: na sessão Esportes Olímpicos.
0: Legal, legal. Muito obrigado a você, Leonardo Siqueira. Agora é seu destaque final, Guto Loureiro.
1: Léo, grande abraço para você, irmão. Amanhã estamos juntos, se Deus quiser. O meu destaque final fica para a Liga dos Campeões da Europa. Lembrando que uma das pernas das oitavas de final já foi decidida, Paris Saint-Germain da França. O Red Bull Leipzig da Alemanha, o Atalanta da Itália e o Atlético de Madrid da Espanha já estão nas quartas de final. Precisa a outra perna das oitavas serem decididas. Lyon enfrentando Juventus, Napoli enfrentando Barcelona, o Chelsea pegando o Bayern de Munique e o Real Madrid pegando o Manchester City. A UEFA quer o retorno da Liga dos Campeões da Europa para agosto. O Rainer e Léo e amigo de todos os esportes. As quartas de final... Seriam jogadas em jogo único e aí não teríamos uma decisão. Os quatro classificados se enfrentariam em Istambul, local marcado para a grande decisão da Liga dos Campeões da Europa deste ano, e nesse quadrangular decisivo sairia o campeão. Haverá uma videoconferência para que tudo seja acertado, mas ainda não há data para que essa videoconferência possa ser realizada. Léo, um grande beijo no coração, Rainer e para você também, mais uma vez, muitas felicidades, tudo de bom, meu irmão. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos e se Deus também permitir, com a participação de mais um grande companheiro do mundo radiofônico e esportivo. Grande abraço, galera! Legal, muito obrigado a
0: você, Guto Loureiro, e lembrando a você que está aí, internauta, acesse a nossa página no Instagram, Todos os esportes. Nós estamos no Instagram também, tá certo? Um abraço, gente. Eu fui! Tchau, pessoal!